0: Só o tempo está suspenso um autor continua a juntar palavras, notas, a desenhar mapas sonoros e afetivos que um dia também vão retratar este período que vivemos. Escreve para teatro e muitas canções são assinadas por ele. Ainda há dias do festival que a junta representou com mais uma letra. Às vezes esquecemos, muitas vezes aliás, que atrás de uma voz está um autor músico. São muitos os fados por ele escritos. Vamos querer do encontro em vida com Amália. É conhecido o seu amor ao Brasil, país a quem tem dado muitas canções também. Vibra com as marchas populares, com o poder da palavra, com a celebração da música. Não é um autor em suspenso. Continua a juntar sílabas para construir mensagens que ouvimos por aí cantadas e às vezes nem desconhecemos o nome. Tiago Torres da Silva é hoje o convidado. Fala com ela, escreveu para Neymato Grosso, Eugénia Meli Castro, Neladeiras, Elba Ramalho ou Ana Mar. Ama essa ideia do espetáculo com tudo o que isso implica. Gosta de aplaudir os artistas. Cede-lhes o lugar. Hoje o lugar é teu, Tiago. Olá. Olá, boa tarde. Boa tarde e obrigada por estares aqui no Fala com Ela. Conversa é esta alegria. já... Já prometido há muito tempo, hoje, com a vantagem de ouvirmos desse lado o barulho dos pássaros uh, e, felizmente, na rádio podermos imaginar um cenário idílico.
1: <risos> e é uh, quase, é quase, é quase. Que bom. É uma gaiola dourada, onde estou aqui maravilhosa. Uh,
0: com, neste tempo suspenso, como eu lhe chamo, como é que se sente o autor Tiago?
1: Muito vazio. Sabes, tenho escrito muito pouco porque uh, eu preciso de um silêncio. Ao, ao contrário de, de, uma, de, de uma ideia que existe sobre o autor, que acham que uma pessoa fica a olhar para o mar ou para as planícies e a meditar, eu não, eu preciso de um bocadinho de stress para pôr a máquina a funcionar. E este tempo de, de paragem não tem tido silêncio que eu preciso para, para escrever. Tem, há muito ruído, muita informação, há uma energia no ar que não me, não me tem sido muito propícia à escrita. Mas acho que, que um dia mais tarde será a altura de, de olharmos para este tempo e escrevermos sobre ele. Acho que ainda, ainda é cedo. E eu realmente tenho andado muito, muito parado com muito, muito pouco o que dizer. Uh,
0: quase aliado.
1: Não, é é, é, não haver o caminho entre o pensamento e e a palavra, sabes? Parece parece que há há uma coisa aqui de de ruído no mundo que impede esse fluir normal entre Hum. entre o pensamento e a palavra.
0: A ponte foi cortada, essa ponte foi cortada, não é? Entre o pensamento e e o ato criativo. Porque tu falas muito do silêncio, não é? Nós... Anteriormente, provavelmente desejávamos o silêncio, agora neste silêncio forçado, enfim, Sim, ninguém. Mas sabes
1: que, o, o silêncio de que eu falo não é o silêncio uh, de estar tudo quieto, não. É um silêncio interior que eu acho que é absolutamente necessário ao artista para, para criar. E eu acho que esse, que esse silêncio. Por exemplo, eu crio esse silêncio no meio do, do barulho, do stress, da, uh, e, e esta. Esta coisa de ser um eterno domingo, de ser sempre um dia igual ao outro, igual ao outro, a mim, cria-me um boliço dentro que não, que não é propício à escrita. só isso não, não, não Eu é que não consigo criar esse silêncio, apesar de haver este silêncio todo à nossa volta. Mas, por outro lado, é um silêncio que está sempre a ser martirizado com informações, com contra-informações, com fake news, com redes sociais em que isto acontece e não acontece e afinal é ao contrário, afinal vêm vacinas, afinal não vêm vacinas, afinal há números todos os dias assustadores e isso a mim não me, não me tem criado o, a paz para, para eu criar esse silêncio, que não é um silêncio do mundo, é um silêncio meu, percebes? Tiago, Sim.
0: É tua a letra da canção Cheguei Aqui, que foi cantada pela Nadine no no Festival da Canção, com música da Ana Vitorino de Almeida. Já agora, como olhas para o festival, para este refresh que que foi feito ao Festival da Canção? Foi benéfico?
1: Sabes que eu acho que o, o festival mudou o seu figurino e isso foi muito bom. Mas, e eu tenho tido várias experiências, eu quando fui a primeira vez ao festival foi em 2015 com a Simone, fazia 50 anos que ela ela tinha ganho o festival pela primeira vez e por isso fomos e já voltei quatro vezes. E eu sinto que há uma coisa, há um preconceito dos próprios fazedores de canção que têm que fazer uma canção à festival. E eu acho que isso é, é o pior que nós podemos fazer. Porque eu acho que nós o festival, como tudo Como uma rede social, como o que for É o que nós formos não, é, não somos nós que temos que ser o festival O festival é que será o que os artistas Que lá forem fazem eu não estou a dizer que este ano aconteceu isto Eu estou a dizer que no geral Sinto que os artistas tentam fazer uma canção À Festival da Canção E quem sabe fazer canções à Festival da Canção É o José Cid e o Tozé Brito esse é que souberam fazer canções À Festival da Canção E fazem-nas muito bem feitas percebes? E nós, eu acho que era muito mais rico se cada um de nós fizesse o que tem a fazer e depois apresentasse isso num festival e não pensasse que tem que se adaptar ao formato de festival. Ó oh, Tiago, que...
0: eu pensei que esse, esse conceito da, da canção festivaleira tivesse sido um pouco quebrado e estilhaçado com, com a prova dos irmãos Sobral. Uh, tu achas que mesmo assim continuamos a, 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 a decalcar o tal molde da Eurovisão?
1: Eu acho que, mesmo quem decalca no exemplo maravilhoso dos Irmãos Sobral, está a decalcar um exemplo de festivaleiro, em vez de estar a fazer o que, o que tinha que fazer. Eu, eu gostava de um dia ver um fado a aparecer no festival. Um fado, não é uma, um fado adaptado à moda do festival. Percebes? Eu gostava de ver... Uh, por exemplo, eu lembro-me quando, quando a Lúcia Muniz ganhou aquela canção... Era de uma Portugalidade incrível. Era, olha, o Pedro Osório, o outro que sabia fazer muito bem canções. Mas eu acho que nós estamos sempre a seguir uh, modelos que achamos que, que fazem sentido no festival ou na Eurovisão. Eu acho que, que isso é o, é o maior erro. Eu acho que nós temos que fazer uma canção de que nos orgulhemos, uma letra de que nos orgulhemos, e levarmos lá. E a diversidade é o que eu acho que pode ser mais enriquecedor no festival. E eu sinto que... Vai, E isto não não estou a particularizar ninguém, mas, no geral, os compositores que vão ao festival são maiores do que a canção que apresentam.
0: Isso é é um bocadinho complexo de inferioridade ainda, destas décadas todas, de uma participação em que nos sentíamos humilhados com com as votações
1: sucessivas. Pois talvez, não sei, não sei. Eu eu acho que 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 há um preconceito muito mais arraigado sobre o festival. E as pessoas vão ao festival sem quererem pôr o seu melhor no festival, percebes? Porque não acreditam naquilo.
0: É muito curioso porque cá em casa, enquanto víamos esta primeira iluminatória do Festival da Canção, eu queixava-me precisamente da falta de identidade que vejo nas canções, porque claro que que há tal necessidade de seguirmos o molde e nesse molde também se perde a identidade portuguesa. E eu pensei precisamente, é que eh, não há um fado, se se os de fora apreciam tanto o nosso fado, se o nosso fado é tão identitário, como é que eh, não há um fado que vingue e e que vá lá fora? Como é que explicas isso?
1: Eu eu, eu, Eu acho... Acho isso, acho isso estranhíssimo. Como é que, ainda por cima, de, desde esta nova geração que surgiu, depois da morte da Amália, uh, o, o fado está com uma pujança muito grande? Seja goste-se mais ou goste-se menos do que o fado, que não é disso que está a falar. Ele está com uma pujança pública e internacional enorme. Como é que isso não se reflete? Nunca se refletiu no Festival da Canção? É eu, acho, eu acho estranho. Gostas muito de
0: escrever fados, Tiago? Muito.
1: Muito, 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 muito. Uh, e gosto muito de escrever para melodias de fatos tradicionais, que são melodias que quase que não têm melodia, são quase só um caminho harmónico e que, uh, nos, e que já tiveram 5 mil letras, portanto, ainda é preciso mais reinventar. E eu acho que é, é o lugar onde tu onde há um grande desafio, que é ser simples sem nunca ser banal. E eu, isso é o que, eu procuro, o que eu mais procuro no, no que escrevo, é, é isso, é ser simples sem ser banal. E apesar de, às vezes, que o Chico Buarque é quem fez isso mais bem feito no mundo da, da canção. Ele descreve coisas inacreditáveis, e é tudo tão simples, tudo tão entendível por qualquer pessoa. Tudo tão que no como é se no ah, se na bagunça do teu coração meu sangue rodo de, de velha e se perdeu, como se no, na desordem do amar embutido meu paletó abraça o teu vestido e o meu sapato ainda pisa no teu. Pô, isto é incrível. Como é, incrível. é que se fala de uma separação assim, percebes? De um, de um, é incrível e tão simples. E é isso que eu busco. É isso que eu busco. Eu queria ser o Chico Arca. É
0: isso. <risos> é, é muito curioso porque pensamos muitas vezes que todos os caminhos já foram percorridos no fado e, e ainda há tantas possibilidades, não é? Ainda há tantas histórias por contar dentro do fado
1: eu acho que não há nada que se esgote porque as pessoas morrem e vêm outras e vêm outras e cada pessoa traz uma coisa diferente. Portanto, se tu é o mesmo que eu estava a dizer no sobre o festival, se tu fores fiel a ti, estás sempre a trazer uma coisa nova porque tu és diferente claro. de todos, tu és diferente de todos. Não há ninguém, não há quando as pessoas dizem, Ai ah, a é segunda mala, não há segunda mala, mas não é nem porque ela é grande ou porque é pequena, é porque não há segundo de ninguém. Não há segundo Tiago, não há segundo Inês, não há, não há segundo de ninguém. Cada um de nós é um mundo totalmente original. Portanto, quando tu te dedicas a uma arte com, contigo, a vires com tudo teu, é sempre original. É sempre.
0: O que me leva a concluir que muitas vezes nos falta confiança, não é? Uh, e em vez de seguirmos o nosso caminho, vamos seguir um caminho que já foi reproduzido muitas vezes bom, mas isso é um problema desde sempre, não é? E e,
1: provavelmente todos os artistas quando chegam vêm cheios de referências e têm nos primeiros anos uma tendência a ir atrás de algumas coisas e depois é que vão vão descobrindo a sua sua identidade, vão vão cada vez mais, portanto eu acho que um artista é sempre mais interessante aos 50 anos do que aos 20, porque já se pôde libertar do que o ligava às suas influências, aos seus Às suas matrizes,
0: Então estarás na tua melhor forma, Tiago.
1: (risos) Espero que sim. Não, mas eu... Agora, sabes que que há uma coisa em escrever que é incrível. Não é uma carreira. Tu nunca sabes se vais voltar a escrever. Tu quando acabas uma coisa, pensas... Será que isto volta? Porque tantas vezes não volta. Tantas vezes tu tu invocas tudo e e não não vem. não, não Não é uma coisa que... Apesar de eu, fora o tempo da pandemia, eu trabalho todos os dias, eu sento todos os dias a escrever, eu tenho uma disciplina grande, porque senão é impossível com a, com a quantidade de, de encomendas que eu tenho, mas há alturas em que nada vem, tu nunca não é uma coisa que tu saibas, já sei fazer, não, já sabes fazer, pode saber fazer, mas isso é fazer a copiar-te a ti próprio, percebes?
0: Então é necessário uma certa magia também temos a isto um, um toque mágico. Ah, claro.
1: A, a arte toda tem a ver com feiticeiras e bruxas e fadas e duendes. Eu, eu acredito sempre nas, nas histórias mais miraculosas, mais fantásticas, sempre. Quando me vêm perguntar qual é a origem do fado, eu, para mim a origem do fado são uh, tritões e sereias e... Não quero saber se vai do Brasil, se vai da América, se vai do, se de onde é que vai. Isso a mim não me interessa nada. Mas interessa-me uma coisa totalmente fantasiosa e mágica que, que a arte tem sempre.
0: Conta-me uma coisa mágica que te tenha acontecido sem tu contares. Algo que tenha vindo ao teu encontro inesperado e com esse toque de fantasioso e mágico.
1: Uma vez o Zé Peixoto que é uma música que eu adoro e que eu trabalhei muito, muito, muito. Estávamos a fazer um disco com a Maria João. E ele deu-me uma uma música para eu pôr letra muito, muito difícil. Muito cheia de esquinas, muito cheia. E eu andei meses com aquilo e aquilo estava a chegar ao prazo. E então, um dia, deitei-me e sonhei que a Ana Mar me estava a mostrar o disco novo dela. E o disco novo dela era a canção do Zé Peixoto já com a letra feita. E eu acordei e escrevi a letra toda que que tinha sonhado com ela. E estava certinha a métrica toda, as as acentuações todas certas, tudo. Sim, incrível. Hum.
0: Muito bem. Por falar em sonhos, sabes que a primeira canção que vamos ouvir, por incrível que pareça, quando tu me disseste, e eu uh, revelei-te isso, eu sonhei com esta canção uh, esta semana, o que é muito estranho. Uh, já vamos ouvir a June Tabor, que, que é uma das tuas primeiras escolhas. Queria só perguntar-te: uh, há pouco falavas das, das tuas referências, não é? De começarmos com as nossas referências. Quando começaste a escrever, uh, quais eram as tuas referências? Já era o Chico?
1: Não, muito teatro. Eu, muito teatro eu sou primeiro, muito teatro, sim. Muito. Eu sim. Sou, sou muito do teatro. Eu, eu acho-me um homem de teatro e acho que mesmo nas letras de canção, eu sinto-me como um, um homem de teatro a escrever letras de canção, porque eu penso sempre nos cantores como personagens de uma grande peça e, e como se estivesse a escrever as linhas, as deixas de uma peça para ele, para ele cantar. Uh, mas sim, muito, muito Beckett, muito, muito os, o, o, o Patrício, muito o Régio, António Patrício era a Clarice Lispector, muito. Eram. E também os, as pessoas da canção. já Eu sempre ouvi muito fado e muita música brasileira. O meu primeiro disco foi da Gal Costa em. tinha o pai 5 ou 6 anos. E, portanto. E para quem uh,
0: sonhava de escrever, Tiago? Uh,
1: eu, para aí, para 90% das pessoas que eu sonhei a escrever, escrevi. Que bom! Hum. Eu, que tive bom. Uma, eu tive uma sorte incrível, Inês. Eu sou um sortudo, sou muito grata à vida por tudo o que a vida me deu. Alguma vez eu pensei escrever para a Maria Betânia, para a Simone? Não, nunca pensei. Imagino. Nunca pensei. Imagino. Nunca vamos, pensei.
0: Então, vamos então à tua primeira escolha, o tal sonho, uh, o Sudden Waves, cantado pela June Tabor. Porquê esta canção?
1: Eu acho que é uma das canções de amor mais bonitas do mundo. E eu tenho uma história. A minha chegada à Juntaver é muito diferente de todas as outras cantoras. E é uma das minhas cantoras prediletas. Talvez na língua inglesa seja a minha cantora predileta. Mas eu estava em casa de uma amiga a ler o público e li uma entrevista com a Juntaver, pessoa de quem eu nunca tinha ouvido falar na vida. E gostei tanto do que ela, ela ia fazer nesse dia um concerto no São Luís. Eu gostei tanto do que li das das ideias dela, que pensei, eu tenho que ir ver esta mulher. E fui e comprei os dois últimos bilhetes que havia para o São Luís. E quando ela entrou em cena, eu não sabia se a voz dela era aguda, se era grave, se ela cantava. E ela entrou e cantou o Southern Waves. E eu fiquei completamente... Comprei os discos todos dela, tenho 30 e tal discos da Juntaiva, sei tudo. é, É uma cantora que me entra assim, daquelas que vai, entra por dentro do coração sem pedir licença, percebes? E é uma voz que... Imediatamente, aliás, as vozes graves têm, têm isso em mim. A Simone tem isso. Uh, derrubam nos as... não é? Derrubam-nos sim, sim, no sim. bom sentido. Sim, sim, sim. Isso. E não. sem pedirem licença, percebes? Isso, isso. Sem pedirem isso. licença. Porque as vozes, parece que as vozes agudas pedem licença para entrar. E as graves não, as graves entram por outro caminho. E, a, a Juntaiva, e este, este poema desta, deste Southern Wives é uma coisa que não tem explicação de belo que é.
0: Vamos então ouvir e já voltamos à conversa.
2: The I want is not to
0: Tiago Torres da Silva, escritor de canções, poeta, homem do teatro, hoje no Fala Com Ela, aqui na Antena 1. Tiago, saudades de olhar para o palco?
1: Ai, muitas, muitas, muitas. Muitas de de estar no palco, de olhar, de ser público, de de aplaudir os meus colegas. Adoro, adoro, eu sou sou muito bom público, Para mim, era a, minha, a profissão que eu gostaria de ter era ser público. Devia ser paga, aquela profissão que eu queria. <risos>
0: público todos os dias. Profissão Sim, eu, público todos os dias. Eu
1: adoro, adoro ver. Acho, acho o palco absolutamente mágico. E tenho tão, tantas boas memórias no palco. Tantas, tantas no, Quer no teatro, quer na música, quer no bailado, quer na ópera. Tenho tantas, tantas boas memórias que... Se
0: confundem com a tua vida, imagino, não é? Sim, sim, não, é tudo
1: tudo a mesma coisa É
0: tudo a mesma mesma coisa coisa. Gostas do fado e gostas, sei que também vibras muito com as marchas populares, não é? Como vibras com com o carnaval no Brasil É sempre uma ideia de celebrar a vida, a palavra, a vida, a música
1: Sabes que eu sou, eu sou... Sou muito entusiasmado. Isso é um, um defeito <risos> e qualidade. Mas eu, eu quando cheguei a, ao mundo das marchas, foi por acaso, foi porque tinha morrido o Carlos Barrela, que era o, a pessoa que fazia as letras para, o, para a massa da, da Bica, e eu fui substituí-lo. E eu ia completamente convencido de que aquilo era uma coisa do passado, uma coisa que não tinha já peso nos bairros. E eu fiquei tão comovido com... como as pessoas do bairro lidam com aquilo de como aquilo une as pessoas do bairro como as pessoas que querem ter um sentido de pertença e e nos lugares mais pobres é difícil esse sentido de pertença têm no, no momento em que começam os ensaios para a marcha que fui ficando e de repente já era o padrinho da marcha e sou o padrinho da marcha desde 2013 e fico mesmo muito mais do que que as marchas é o fenómeno de integração social, vá lá, que se se dá nas marchas, que a mim me deixa muito comovida, muitas vezes comovido O bairro
0: como pátria, não é? Também. Então,
1: esta esta coisa que nós pensamos que já ficou para trás, não, os miúdos de 15 anos loucos para entrarem na marcha, uma coisa muito, muito vivida nos bairros que eu pensei que já não fosse. E isso a mim como vê-me, eu fui muitíssimo bem recebido sempre, eu sou família na, na, na Bica na e depois, e eu não sou assim, percebes? eu chego ao cimo da avenida e baixo um santinho qualquer, não sei qual é, mas uh, eu não sou assim, eu sou muito uh, discreto, normalmente.
0: Tiago, tu conheceste, uh, tu conheceste ainda a Amália, uh, muito novo.
1: Muito novo, sim, eu tenho 51 anos, portanto... Uh, e foi assim. Eu acho que nunca teria sido o que sou se não tivesse convivido com a Amália. A Amália era uma lição de vida todos os dias, portanto. Porque, é, e depois disso, eu já convivi com centenas de cantores famosos e não conheci, talvez, o Mato Grosso. seja, o único com quem tu podes estar sem pensar que é o Neymato Grosso. E não tinhas que pensar que era a Amália Rodrigues. Era só a Amália. Não... Por mais sucesso que tivesse, eu viajei com ela uh, para o estrangeiro e vi a loucura que era com ela, e depois sentávamos à mesa e era a Malha. Não, não tínhamos que estar a pensar. E isso uh, trouxe-me uma, uma maneira de estar frente ao sucesso que eu acho que me, que me foi muito útil durante a vida. Por outro lado, ela foi-me. Não, não me ensinou nada, porque ela não era de ensinar, mas foi-me. Uh, Mostrando o que, é que, o, que palavras é que eram boas para o fado, que palavras é que não eram boas para o fado, o que é que o fado, de que é que o fado precisava, de que é que o fado não precisava, e isto não é, como te digo, nunca foi uma lição, eram conversas sobre poesia, ela adorava até ao fim, mesmo, depois já não cantar. Ela era eu gosto muito de uma palavra em inglês, apesar de nós termos em português, eu acho eager, por poesia, por certo? ela era sedenta, mas eu acho que sedenta não é tão, tão forte. como Já agora,
0: e... que palavras são boas para o fado?
1: Principalmente que palavras não são boas para o fado. Uh, todas as palavras que não se insiram naquilo que estávamos a falar há bocadinho, na simplicidade. Tu tens que acabar um, um fado, o, o ouvinte não tem a hipótese de voltar atrás e pedir para ouvir outra vez. Ele tem que compreender as coisas à primeira. Portanto, há palavras que não... Que não cabem, não cabem fado, no fado. O fado. Mas o fado cóspias logo, e quando tu insistes, insistes, insistes ah, perdes, perdes o fado
0: Porque elas tornam ele... pontiagudas e, e o fado espelhas É isso Sim.
1: E se tu querias na, na, na audiência Uma estranheza de o que é que ele está a dizer Já se perdeu O, o tempo de, de que, o fado, que o fado tem O fado é uma canção de emoções Não, não, não é uma é, Acho que é a única canção onde a letra Se sobrepõe à, à música e tanto Thank assim, é, tanto assim é que, que a, mesma, a mesma música faz sucesso com uma letra e não faz com outra. O, o fado bailado, que a ele gravou com duas letras e a, a, a letra do Vasco de Lima Couto é maravilhosa, meu nome sabe Maré, fez sucesso foi com o, com o Estranha Forma de Vida, percebes? E de tal maneira que tu hoje em dia não consegues ouvir o fado bailado sem pensar no Estranha Forma de Vida. Portanto, é mesmo as palavras que, que mandam, no, que. que Comandam o, o, a comunicação entre o fadista e, a, e, e o público. Por isso é que há, ta, há tantos fadistas que não têm grandes vozes, mas que têm um, um saber dizer. O, o, o marceneiro era assim: o marceneiro sabia é dizer, sabia, sabia dividir orações, sabia, sabia contar uma história, percebes?
0: Saber direto ao
1: coração. Sim,
0: dirias, sim. dirias que a Amália teve uma estranha forma de vida. Que Amália é que tu conheceste realmente? Que, uh, uma coisa é a imagem que nós temos dela, nós, público. Uh, que mulher é que tu
1: viste? Ah, eu conheci a Amália já mais velha, não? É? ela já tinha 60 e muitos. Ah, mas conheci uma coisa, a maior surpresa que eu tive com a Amália foi o quão divertida ela é. Porque hum. a gente tem uma, uma imagem da Amália muito austera e, e triste. E ela era triste, mas ao mesmo tempo que era triste, era a maior, uh, mais divertida, mais bem disposta, mais conversadora, mais. Uh, Curiosa? Muito, muito, muito. Eu, como te digo, até o fim, Sedenta, ela queria saber é de novos poetas, ela queria saber o que é que se estava a fazer, ela queria que eu, que eu lhe contasse de, no, de novo, novos poetas que estavam a acontecer, que ela sentiu que tinha perdido um bocadinho a, o contacto com a poesia. Porque muito, muito, muita da poesia. Ela dava-se com os poetas, ela dava-se com o Alan, que lhe trazia uh, os poetas, e de repente há ali um, um intervalo e, e ela queria recuperar esse tempo. Queria, queria, era muito, muito, muito há, muito, há algumas gravações, até deu a dizer poesia co, lá em casa dela, porque ela queria mesmo saber, saber o que é, que é que se andava a fazer.
0: Hum. Uh, há pouco falavas nessa questão de, 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 de é a nova Amália, é a próxima Amália Amália, enfim, uh, é impossível de reproduzir, mimetizar somos todos, penso eu, não é? Uh, mas sempre, sempre que ouves ou ouvias essa, essa coisa do a nova Amália não te arrepia, não te arrepiava?
1: Sabes que o, o António Vitorino de Almeida escreveu uma frase sobre isso que eu acho que... que defino tudo o que eu penso sobre o assunto Eu gostava, de, olha, uma que eu gostava de ter escrito que é, a propósito das pessoas que imitam a Amália, ele dizia o homem que imita as ondas apenas dá cambalhotas uhum. e eu acho que é, que é um bocadinho isso mas, também te digo que não vale a pena imitar ninguém não há, não há segunda Amália como não há segunda Teresa taruca como não há segundo Carlos do Carmo como não há segunda Marisa como não há segunda Carminho como, não há segundo de ninguém
0: Será que são, são as pessoas que querem imitar a Amália ou é o público sedento, pegando nessa frase, uh, de querer ter uma nova Amália? Também, também acontece isso do nosso lado.
1: Nosso eu público, não é? Sim, sim. Eu acho que aqui existe isso. Mas eu acho que essa é a tentação em que o artista não pode cair, percebes? O artista não pode ceder a essa vontade do público de te fazer um sucedâneo de outra coisa qualquer, percebes? Porque tu, como sucedâneo, és sempre... É sempre o segundo, percebes? Ou, se, sei lá, a, se a Teresa Tarouca, porque, por um, ou se a Beatriz da Conceição tivessem querido ser as segundas Amálias, seriam sempre as segundas Amálias ao vez de serem a primeira Teresa Tarouca ou a primeira Beatriz da Conceição percebes? e é muito maior o que elas foram ao serem a primeira de alguma coisa.
0: Como é que tu olhas uh, hoje para os artistas em geral, cantores e não só uh, Há muitas cedências, às vezes sinto falta do carisma dos artistas, não é? Tu queres encontrar um artista carismático e e só encontras esse carisma nos mais antigos, não quero ser injusta com ninguém, mas falta carisma porque há muitas cedências, será isso?
1: Eu acho que nós, em todos os ramos da arte, estamos a passar um momento... Especialmente pouco rico. E, e eu acho que na, na música, de, de que estamos a falar, no fado, existe uma coisa de, de repente, o fado ter virado uma coisa que virado um negócio, um negócio muito rentável, e isso faz com que uh, cada vez os, o artista tenha menos liberdade e tenha que se submeter a um, a um agente, ao plano de um agente, ao plano. De um, e isso tira um pouco da espontaneidade do, do cantor e tira uh, a originalidade isso tira com com toda a certeza uh, porque o agente vai procurar fazer uma coisa que já que já existe porque é isso que ele sabe que ele sabe vender Sim. mais um, mais uma vez te digo um artista não pode ceder a isso por mais que isso lhe garanta concertos lhe garanta a sobrevivência, a arte não é um lugar confortável. É é um lugar de muito desconforto. E e eu acho que que é é desse desconforto que nasce a arte, é dessa incompreensão do mundo, dessa dessa coisa, desse desfazamento. Eu, por exemplo, hoje em dia, que é uma, uma discussão que está muito na ordem do dia, que é este julgamento moral que se faz sobre os autores, sobre... Uh, eu, sobre, os, sobre os artistas no geral eu acho que tu tens que separar sempre a arte do artista e portanto, nisto que estamos a dizer também, tem a arte tem que ser maior do que o artista tu não podes fazer a arte submeter-se ao artista, o artista é que é, que, é, que é menor do que a arte eu detesto este, este linchamento este cancelamento que se faz dos artistas hoje em dia, que depois ainda por cima as redes sociais transformam esses cancelamentos em coisas que depois já são totalmente fantasiosas mas que destroem a reputação de qualquer pessoa e e eu acho que muitas vezes o o artista tem um um desfazamento da realidade que o faz ter comportamentos que não são os que a sociedade espera e isso não pode nunca Fazer-nos pensar que a arte dele é menor. Porque senão não havia Picasso que resistisse, claro, não havia Salvador claro. Dali que resistisse, não havia, e hoje em dia com, com os contemporâneos, nós temos uma, uma crítica, uma, um, um julgamento sempre que a mim me, me assusta. A mim assusta-me imenso.
0: Estamos muito mais vergados, sem dúvida. Tiago, tu, tu namoras o Brasil e o Brasil namora-te a ti. Há um, há um contínuo processo de sedução, felizmente uh, dizias-me há pouco que este é o primeiro ano em que não estás não, não estiveste no, no carnaval no Brasil uh, não, não estive no
1: inverno, que normalmente vengo antes do carnaval primo.
0: ah, sim, sim, sim uh, quando escreves, e há pouco dizias quer dizer, era, quando eras mais novo era impossível uh, pensar que um dia escreverias para Maria Betânia, para o Neymato Grosso enfim, enfim uh, quando escreves uh, adaptas o português à musicalidade brasileira, à natural musicalidade brasileira?
1: Sim, eu sou bilíngue de português. <risos> uh, <risos> uh, e as críticas, eu, eu lembro uma vez fiz um disco com a Olivia Newton que era quase tudo parcerias minhas com ela e a crítica disse que era impossível de ser português. Por a última canção que escrevi para ela levou à banda e a banda achou que era um pernambucano que tinha escrito aquilo eu sou muito, eu gosto muito da língua, exemplo, mas eu, go- eu não gosto de língua como uma coisa pura que não, de que os portugueses são, são detentores, não, eu acho a língua é de quem a fala e eu adoro os linguajares dos lugares exemplo, eu, eu adoro os sotaques eu adoro ah, as, os erros que, que, que o povo faz, eu gosto muito de trazer isso para a, para a canção e para mim é, é mesmo o, o mais engraçado é fazer o que não se sabe fazer eu a dada altura foi o Júlio Pereira foi o primeiro não sei se foi o primeiro foi o segundo pediram para escrever em crioulo e eu não sabia nada de crioulo e fui aprender a escrever uma série de canções em crioulo porque eu gosto muito de fazer o que não sei fazer depois a Maria Beira Sarta que é uma cantora espanhola veio para Portugal queria que eu, que eu escrevesse em espanhol para ela e eu fui tirar o curso de espanhol para poder Eu sabia, mas pensei, não, isto não chega Para escrever E, portanto
0: E cantar, sabes?
1: Depois de três garrafas De, de, de vinho
0: <risos> Se gostas de fazer O que, o que não sabes Então, imagina Mas, n- mas que...
1: há, é engraçado, porque vai sair a primeira canção gravada, Cantada por mim agora É, que, é verdade? Gravei-a, sim, gravei há um mês Num disco no, de brasileiro ah, sim, sim senhor. <risos> E não ficou mal eu Fiquei satisfeito <risos> uh,
0: mas, mas é uma colaboração com alguém? Em, em fiz um,
1: eu fiz um disco Com um sambista que é o Marcos Sacramento Que é tudo uh, Canções, letra minha E música dele E é, há uma canção que aparece Várias vezes no disco E cada vez que aparece é cantada por uma pessoa diferente, diferente. E, ele, e ele disse Só faz sentido isso se o final do disco Fores tu a cantar a canção e eu, está bem, olha, vamos experimentar eu vou para o estúdio e vejo o que, é que, o que é que consigo e a canção não era fácil mas fiquei levei a joana amendoeira para mudar dar na cabeça se eu desafinasse e pronto, e, e não, não ficou mal
0: Tiago, <risos> o que é um dia bom para ti?
1: É um dia que eu chego ao fim do dia e acho que as coisas andaram de alguma maneira que valeu a pena aquele dia e pode ser porque escrevi, pode ser porque tive um amigo a jantar e, e a conversa foi boa, pode ser porque hum, fui dar um passeio e, e foi. Eu, o, o, o dia mau para mim é um dia que, que tem havido muitos agora na, na, na pandemia, assim: que é chegas ao fim e estás no mesmo lugar onde estavas quando te levantaste da cama, o vazio. Sim. Yeah, e tem havido muitos, muitos, muitos dias assim Nos últimos tempos
0: Vamos esperar por esses dias com, com somas positivas E agora porque, porque vamos ouvir a segunda e final uh, uh, canção Há pouco falavas das vozes graves De como elas nos tomam de assalto, não é? Sem pedir uh, e nos arrebatam uh, Vamos ouvir a Marianne Faithful, não é?
1: É, que é uma... É daquelas pessoas que eu digo que poderiam ser fadistas se estivessem nascido em Portugal. Porque ela tem uma, uma capacidade de contar histórias e de contar histórias duras se, com como se as tivesse vivido. Se calhar viveu-as mesmo. Mas se calhar este Boulevard of Broken Dreams não podia ser mais... Uh, não podia estar mais dentro dela. Mas, de facto, é uma canção que, se eu Precisar de chorar ponho a Boulevard of Broken Dreams e em três segundos estou a chorar. Escolheste. É uma canção que me comove. Sabes que eu, eu, eu escolhi esta por uma coisa que eu, que, que eu tenho lidado pensado muito que é a esperança. Porque eh, há uma canção com, com letra do António Cícero que a Gal Costa gravou há dois ou três anos que chama-se Sem Medo na Esperança que me fez pensar muito em como quer o medo, quer a esperança nos tiram do momento do aqui e do agora, portanto, nos põem sempre num lugar à espera de alguma coisa e eu acho que isso não é bom e, portanto, o que, é que, o que é que nós vamos pôr no lugar da esperança para continuarmos a viver o o agora sem estarmos à espera de que vá ser melhor, porque eu acho que por exemplo, agora na pandemia, o, o desafio que se nos põe não é esperar que vá ser melhor, é, como é o que é que nós podemos fazer de melhor agora com o que temos, portanto, e eu acho que o Boulevard of Broken Dreams nos fala muito de, de como a esperança pode ser má conselheira, porque pode nos ah, impedir de viver a vida, porque estamos sempre um bocadinho à frente do que, do que devíamos estar. Sim. E, portanto, vamos, o Boulevard vamos viver o agora. Rares. Vamos ouvir viver
0: o agora. Muito obrigada por teres vindo ao Fala Com Ela aqui na Antena 1. É Eu que agradeço. Ah, e ainda vamos conversar mais um bocadinho no podcast.
3: I walk along the street of sorrow The boulevard of broken dreams Where gigolo and gigolette Can take a kiss without regret So they forget their broken dream. You laugh tonight and cry tomorrow when you behold your shattered scheme and jiggalo and gigalet. Wake up to find their eyes are wet with tears that tell of broken dream. Where you'll always find me Always walking up and down But I left my soul behind me In an old cathedral town The joy that you find here you borrow Cannot keep it long, it see. But jiggalo and jiggalot still sing a song and dance along the boulevard of broken dreams.
0: Fala com ela hoje a conversa com o escritor Tiago Torres da Silva. Um, Tiago, uh, uh, já que falámos com esses pássaros em fundo, é uma bela banda sonora diga-se, abandonaste Lisboa, estás numa espécie de recolhimento, não ficaste mais nostálgico e isto não tem nada a ver com a pandemia, isso reforça a tua, às vezes pelo que vejo de ti, parece-me que que podes facilmente cortejar uma certa melancolia ou nostalgia, este recolhimento em que vives não reforçou essa melancolia? Ou estou completamente enganada?
1: Não, 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 eu sou, eu sou, eu tenho uma coisa que é uma tendência para a tristeza grande e uma tendência zero para a depressão, o que é ótimo, porque me salva dos abismos. E a tristeza não é um abismo, a depressão é um abismo. A tristeza é uma uma coisa como a alegria e eu sou uma pessoa tão triste como sou alegre, percebes? Sou, Sou... Como dizia a Amália, no minuto tenho 200, no minuto a seguir tenho 12 anos. Uhum.
2: Uh,
1: eu vim morar para aqui, eu vim morar para aqui para longe de Lisboa, longe, a 40 km de Lisboa, noutras condições da minha vida. A minha vida alterou-se muito nos últimos tempos. Uh, não só a pandemia, mas muitas coisas tristes aconteceram nos últimos tempos. E talvez, se eu soubesse que essas coisas iriam acontecer, não tivesse vindo para tão longe, porque me sinto muito sozinho aqui. Mas, por outro lado, há toda uma liberdade, uma uma relação com a natureza, uma relação com a terra. Eu vou para a horta, eu vou para o jardim, que me me encanta. Portanto, há aqui uma, uma gestão de conflitos dentro de mim que eu acho que não é boa de resolver durante a pandemia. Eu acho que, eventualmente, depois da pandemia, quando isto voltar ao normal, eu terei que pensar se realmente esta opção que eu fiz é a que eu quero ou se voltar para Lisboa é, é uma, uma hipótese. Mas acho que esta pandemia não é boa conselheira para nenhumas decisões que tu tenhas que tomar na vida. Acho que não se deve terminar relações, começar relações, mudar de casa, não, essas coisas todas quando estás tão...
0: Neste tempo tão, suspenso. Tão, sim, e é? tão,
1: tão, tão menorizado por isto que está a acontecer, tão nós nunca esperámos viver uma coisa assim foi uma coisa e é uma coisa que não tem a ver com Portugal, com nada é o mundo inteiro assim é muito muito assustador e portanto no momento em que estás assustado não é bom para tomar decisões portanto sim esta, esta vinda para aqui noutras condições era a ideal agora não sei tenho que deixar passar este barulho todo e pensar outra vez na vida. Já
0: agora o que é que o Tiago uh, alegre diz ao Tiago uh, quando está triste?
1: Não te leves tão a sério, não vale a pena.
0: <risos> Costuma resultar
1: Sempre, eu nunca me, eu rimo sempre, eu começo a ficar triste e de repente dou uma gargalhada do disparate, do disparate que é estar assim, porque, porque eu tenho tudo, eu sou um, um felizário. eu tenho tanto a agradecer à vida, tanto, tanto, tanto que quando estou mesmo mal, ponho-me a pensar no no tantíssimo que tenho que agradecer à vida e, e pronto, isso ajuda bastante, mas eu não, eu, eu não vou atrás destas correntes esotéricas que há hoje em dia, que temos que estar sempre alegres sempre positivos, sempre... não, acho que não acho que temos que, que ser tudo o que somos e temos que deixar que a tristeza venha que demora o tempo que tem que demorar a nós e que se vá embora, porque senão é como os lutos que não se fazem, percebes? Fica sempre uma ferida uma ferida, uma ferida, uma ferida e depois eu acho que talvez isso é que resulta em depressão, percebes? É que tu, quando a tristeza vem não a quiseste ver, não a quiseste, não quiseste ver o que, o que estava a incomodar-te, não quiseste e depois vais acumulando. Eu acho que não. Sejamos tristes e alegres e tudo, e, e, e sejamos boa companhia para nós mesmos, dizer,
2: hum. Porque
1: isso, isso é uma grande, uma grande sabedoria sermos de boas companhias.
0: Uh, sentes-te reconhecido, Tiago? É uma pergunta que eu faço Muito nestas conversas Para mim é importante perceber uh, Se as pessoas se sentem reconhecidas
1: Sinto-me muito reconhecido Eu acho que Eu não sou muito Famoso Mas também não é da minha Da natureza do, do, da minha arte De ser muito famoso eu, Nas canções estou sempre por trás de um cantor E a canção, como nós sabemos pertence sempre ao cantor, a gente pensa sempre aquela canção da Amália, não pensa na canção Exatamente. Do, uh, dos autores. E isso é bom, é mau, eu não, eu não, me, não me incomoda nada a isso, porque eu sei que é assim e eu vim para aqui com umas... Uh, com, para um ofício que tinha estas características e sou muito grato e eu não posso olhando para a os, as centenas de cantores Que gravaram coisas minhas Eu não posso nunca dizer-me não reconhecido Mesmo que não seja muito famoso percebes? Claro. Mas eu também, eu também não andei Atrás disso seja, eu não, eu não, Mas eu, eu ter chegado à, à voz desta gente toda É mais que reconhecimento eu, eu Sei que não há Nenhum outro letrista Que seja gravado por tantíssima gente Como eu, percebes? Portanto O que é que eu eu quero mais? Eu eu chatei me um bocadinho, e isto é uma coisa muito mais mais específica, o que aconteceu com o direito de autor na passagem do físico para o digital. Porque acho que nós, por mais reconhecidos que sejamos, hoje em dia é muito difícil sermos ressarcidos do nosso trabalho. Porque as percentagens que havia no no físico eram umas e no no digital são infinitamente mais pequenas, tanto que tu se não tens milhões de visualizações não recebes nada não recebes nada é é não mensurável e portanto isso chateia-me um bocadinho porque eu acho que no lugar que eu estou devia ter uma tranquilidade maior tranquilidade financeira maior mas não tenho e é uma é uma é com isto que eu tenho que viver percebes? É com... E tenho que continuar a, a, a trabalhar muito Eu acho que às vezes trabalho demais Porque pá, eu Tenho mais de mil canções gravadas É uma loucura E não são as mil ótimas percebes? Uh...
0: Quanta, quantas são ótimas não, que... Dessas mil Já agora
1: ah, Não sei dizer não, mas mas eu, não tenho, eu não tenho mil gravadas Eu mentia, eu tenho mil escritas não, não, não Algumas são, porque no Fado, como sabes Há muita coisa que é cantada nas casas de Fado que é sim, quem, Mas que sim, nunca chega a ser sim, gravada sim, Portanto, sim, sim. Gravadas serão umas centenas Largas, mas não chega às mil. Mas, mas há muitas de que, eu, de que eu me orgulho bastante É verdade que, que ah, Eu não acredito num artista que não gosta do que faz Porque sabe, que se não gostar do que faz, não faz Vai fazer outra coisa ah, eu quando vejo um cantor que sai do palco e diz que não, que não gosta de se ouvir cantar, então porquê que canta? Se não gosta... Se, eu, eu não acredito que eu não goste da sua própria arte. Eu, eu, eu gosto do que escrevo, mas muitas vezes... E acontece muito... Por exemplo, há um, um fado que é os pressentimentos, que é um fado que fez um sucesso com, na música do Pedro Rodrigues. Toda a gente canta aquilo nas casas de fato. E eu... Que escrevi aquilo e vejo o truque por trás da letra fico indignado comigo por ter escrito aquilo e no entanto, <risos> e, no entanto as pessoas cantam aquilo e eu chego a uma casa de fases e, ah, vai lá o senhor Tiago Torracil, vamos cantar o pressentimento e eu fico sempre danado porque mas danado comigo, não é com as pessoas as pessoas são... fazem o seu melhor e gostam daquilo e aquilo fez mesmo mas eu vejo o truque eu vejo que não fiz aquilo com o coração, fiz aquilo com o saber fazer e isso enerva-me num grau que não tens ideia.
0: Percebe-se isso quando foi feito com o coração ou com a técnica, digamos.
1: Sim, sim, sim. E há uma coisa, também o contrário. Quando eu acabo um texto e acho que ele está certo, não é que está bom ou que está mal, é que está certo, pode vir quem quiser dizer que aquilo não presta, que para mim também é igual. Hum. Eu tenho a certeza. Eu tenho a certeza. E é o maior prazer de todos, é acabar, o maior prazer da vida, é acabar um texto... E pensar, este está certo.
0: Tiago, muitas saudades de ir também a uma casa de fados, ouvir?
1: Sim, sim, sim. sim. E muitas. E muitas, e não só porque por ouvir o fado, como porque eu pertenço ao mundo do fado. Eu tenho milhares de amigos do fado. Nós cruzávamos muitas vezes. E agora estamos todos muito afastados. Não não há essa... E, e, E nesse convívio, muitas vezes, surgem... Coisas muito giras, encontros com guitarristas, tem uma música que tem, ou fadistas que estão à procura de, de material, às vezes aconteceu já ali na, na toalha do, do restaurante escrever uma letra e dar ao a um fadista, percebes? Portanto há, há assim uma coisa no cotidiano no do fado que me, que me faz falta, mas agora nem sei quando é que isto quando é que isto voltará e quais são as casas de fado que resistem a isto.
0: Bom, ficamos à espera desses encontros. Uh, muito obrigada por teres vindo ao Fala com Ela, Tiago. Agradeço e, pelo convite. E encontramos a última vez num espetáculo. Espero que da próxima vez uh, possamos estar a aplaudir de novo juntos. Obrigada.
1: Obrigado, Inês.
0: Desde sempre a apoiar as artes e a cultura.